0: É quarta-feira! Ai, desculpe. Não, não é sexta-feira. É quarta-feira, dia 13 de abril do ano da graça de 2022. Estava só a tentar animá-lo e animá-la antes de. para fazer esta, esta cena da política hoje em dia. É portugueses e portuguesas, não é? Animá-lo e animá-la. Contraço, atenção. para ver se lhe dou um bocadinho mais de boost porque estamos no meio da semana. Bem. Como já percebeu, tenho que estar a fazer o programa hoje da Mavotiur, porque há bocado estava a montar o cenário lá fora e, de repente, começaram a cair umas pinguitas. E, portanto, não me dava jeito nenhum apanhar uma constipação agora, levar uma bolha na meio do programa. Um, Por onde é que vamos começar hoje? Isto é, hoje é, é, tudo sobre, é, é muito sobre macroeconomia e sobre a TAP. Mas macroeconomia que diz respeito a nós, ok? Você já vai perceber isso. Mas antes disso, quero lembrar que hoje... Vamos ter o Think Tank. Não foi ontem, como eu avisei aqui oportunamente. Um, vai, vai ser hoje, às 18 horas. Eu, o Jorge Marrão e o Jaquim Aguiar vamos analisar a Semana Política e Económica em Portugal. Um, quero também fazer aqui o Disclosure que faço sempre. Este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, se utilizar lá ali na, 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 no cupom promocional, escrever lá Camilo, tem um desconto de 10%. E depois ainda tem aquelas hum, promoções que nós julgamos aqui semanalmente. Bom, agora sim, feito isso loja vamos hum, à edição de hoje e vamos começar, como sempre, pelo período antes ordem do dia. Uh, e vamos, parece como, como você sabe, parece que desapareceu o Covid em Portugal, já ninguém fala de Covid. A guerra teve a grande vantagem de, além da desgraça, ter mosto, <risos> morto a Covid. Uh, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ontem, voltámos a ter notícias das autoridades da saúde. Uh, já agora, como eu não estou a ouvir comentário nenhum, eu espero que esteja a chegar tudo bem com som e imagem. Mas, de vez em quando, acontece aqui uns bugzitos estranhos no Facebook, mas enfim. Uh, e voltamos a, voltamos a ter notícias de, das autoridades de saúde, neste caso a Direção-Geral de Saúde, na voz da nossa querida uh, doutora Graça Freitas. E então ela, ontem, até foi um bocado mais sensata do que costuma ser, e, 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 e pediu ao país para esperar mais umas semanas até nos livrarmos das máscaras. E, inclusive... Parece que as máscaras vão continuar no início do terceiro período nas escolas, por causa da questão dos contágios e por aí adiante. Bom, como, digo, como eu muitas vezes digo aqui, eu não sou uh, especialista em saúde, nem quero ser, já me chega a trabalhar que me dá aqui a economia, mas um, se aquilo contribuir para nós evitarmos uma mais uma vaga agora, porque vem o verão e depois as coisas tornam-se mais simples, ainda bem. Uh, e uh, Mas... Vamos ver se desta vez as autoridades não caem em exageros. E se chegado ao final, de, daqui a 20 dias ou 30 dias, ou não sei das quantas, se, se toma alguma decisão mais sensata e mais clara em relação ao verão que aí vem. Bom, ponto seguinte. Política internacional. Franz Walter, Walter Steinmeier, okay? um, antigo líder do SPD e uh, presidente da Bundesrepublik. Franz Walt, uh, Walter Steinmeier uh, é um tipo muito sensato, uh, é uma pessoa ponderada, uh, eu acho que ele é um bom Presidente da Alemanha, mas ontem ouviu publicamente dizer à Ucrânia que não é bem-vindo na Ucrânia. E ele próprio teve a coragem de dizer isso porque alguém lhe perguntou porque é que não vai lá e ele disse bom porque as autoridades parecem que não querem ou não gostam muito da minha presença, qualquer coisa desse certo. Tipo. Bom, isto é, se não tivesse sido conf uh, uh, confirmado por ele, uh, a gente podia estar aqui a brincar com palavras. Não, foi ele próprio que disse isso. Eu acho que este é o primeiro grande erro de Volodymyr Zelensky. Porque, seja lá o que for, que Steinmeier tenha feito anteriormente, nomeadamente apoiar a construção do Nord Stream 2, isto não foi uma decisão dele. A decisão foi do governo do alemão e os erros alemães em política energética são uma coisa que se mantém há várias décadas. Eu estou à vontade porque deve ter sido dos analistas em Portugal que criticou logo a seguir ao acidente de Fukushima a estupidez que foi os alemães irem a correr fechar centrais, fechar centrais nucleares e eu não sou um defensor da, da energia nuclear tal como ela está. Portanto, estes erros já têm muitos anos. Estar a dizer, repare, a, a Ucrânia está em uma situação que pode fazer tudo menos recusar apoios por parte de gente com peso, como é o caso de, de Steinmeier. Portanto, não faz sentido nós assistirmos àquilo que assistimos hum, agora, com esta decisão ou com esta boca da Ucrânia. A Ucrânia precisa de ajuda, precisa de apoio. Ora, a Alemanha tem sido os países que mais apoio tem estado a dar à, à, à Ucrânia. Para mim é o primeiro grande erro de Zelensky. Bom, uh, reformas. Como você sabe, eu sou daqueles críticos veimentos, ferozes do governo, porque não fez uma única reforma até hoje. De vez em quando, no Parlamento, antigamente o, o, o Falinhas Mansas, número um, que era dava o nome, pelo nome de Vira da Silva, vinha ao Parlamento e dizia que nós fizemos umas, umas reformas fantásticas no mercado de trabalho. Ele nem sabe o que é que disse. Ainda hoje não deve saber o que é que disse. Mas o problema Ministro continua a existir nesta história que o governo faz reformas. Eu, como não conheço nenhuma, ontem Uh, alguém mandou assim uma mensagem a um espectador, ou oh, sei lá, você está sempre a criticar o Governo, está aqui uma reforma que o Governo fez. E eu fui ver o que é que ele estava a falar. Estava a falar de alterações na Lei Penal. que Foram feitas há pouco mais de um mês, aprovadas há pouco mais de um mês, se, se não estou em erro. Algumas dessas alterações na Lei Penal foram tão criticadas, tão criticadas, que uh, parece que o Governo se prepara para voltar atrás com essas reformas anunciadas há pouco mais de um mês. Bom, quando nós passamos pela faculdade, uma das coisas que aprendemos é que onde, se há sítio onde deve haver estabilidade é nas leis penais. Ora, diga-me só uma coisa. Esta história foi vendida com uma reforma há pouco mais de um mês. É tão reforma que você, pouco mais de um mês depois, tem o governo a mexer nas leis que ele próprio aprovou, Está a perceber? estou -me a rir, mas isto é trágico. Entre as quais, uma em que o juiz que interviesse no processo de investigação ou não sei das coisas, depois não podia pegar no processo mais tarde. Bom, eu até vou deixar isso para os especialistas, mas o que interessa reter aqui não é esta mudança ou aquela, é a decisão de fazer uma reforma e depois, um mês depois, fazer uma contra-reforma. Percebe? Isto é de quem não tem tino de quem não pensa, de quem não analisa as coisas como deve ser. Não há outra explicação para isto. Bem, ponto seguinte. Living in a fantasy. Viver em estado de fantasia ou acreditar em fantasias. A expressão não é minha. É de um senhor chamado Otmar Ising, alemão, que foi o primeiro chief economist, portanto economista-chefe, do Banco Central Europeu. Mil... Ele foi dos fundadores do... do euro em 1998. Como sabe, entrou em vigor para toda a gente em 2000. Eu gosto muito do Issing. Aliás, puxando os galões, fui o primeiro português a entrevistá-lo no início dos anos 90, quando ainda não havia sequer euro e ele era chief economist do Bundesbank, do Banco Central Alemão. O Sr. Issing é um defensor feroz da estabilidade monetária. E ele, o artigo está hoje no Financial Times, vale a pena ver. O que ele diz é que o BCE primeiro agiu tarde. Segundo, não foi capaz de perceber que os sinais de crescimento da inflação já lá estavam. E estavam muito. estavam à vista de todos. Portanto, olhar para isto e agora ver a Alemanha com uma taxa de inflação de 7,3%. Ouviu bem? A Alemanha que não perdoa estas coisas com 7,3%. Ver os Estados Unidos com 8,5%. Valores conhecidos ontem. E Portugal com valores de 5,3% conhecidos ontem. Isto é de bradar aos céus. Porque isto é aquilo que os alemães mais têm medo. E deram uma lição à Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Que é... A única forma de conseguir estabilidade para quem tem rendimentos quase fixos, o que já não tem por exemplo capacidade reivindicativa, como é o caso dos reformados, é ter estabilidade monetária. Se não veja pegue nos dados de Portugal 0,9% de aumento na administração pública que depois espelha um bocado o resto da economia embora o resto da economia tenha subido mais do que isso, mas depois os preços crescem em 5,3% e já agora eu até lhe vou mostrar o gráfico, é para não haver dúvidas, okay? que é para não dizer assim, você odeia o Costa e aqueles tipos do governo. Olhe para aqui. O gráfico não é meu, são dados. Está publicado no Eco 2, são dados do INE. Olha aqui. Aquele traço mais escuro é de preços do consumidor, ou seja, é, subida geral de preços. O que está ali em baixo é inflação subjacente. Como eu já lhe expliquei várias vezes, a inflação subjacente desconta os efeitos voláteis. De que Da energia e da alimentação. Portanto, isto mostra como a inflação já estava a subir em Portugal muito antes da guerra. Você vai ouvir aquele papagueio hoje outra vez do Sr. Medina quando apresentar o Orçamento de Estado. Vai ser conhecido hoje. A propósito, vou estar a comentar isto na CMTV a partir das duas e da tarde. Um, mas fica aqui a, a publicidade. Mas isto é o que você tem neste momento. Bom. Como se isto não bastasse, aliás, eu até lhe posso mostrar <risos> o gráfico que este ainda está atualizado. É da inflação nos Estados Unidos e na zona euro. 8,5%, 7,3%. OK? Este é o cenário. Portanto, o senhor Issing tem toda a razão a vir fazer os avisos que está a fazer. Até por outra razão, é que isto está muito jeito, ao governo, como já lhe expliquei, e a seguir vamos ver, vamos ver porquê. E um, eu mostro, vou vamos estar aqui uns gráficos e umas, uh, umas manchetes. E, e. meu Deus! está Caramba, agora, este, Aquela porcaria que teve ali oculta durante tanto tempo, agora a resolver resolveu aparecer. Mas enfim. Um, qual é o problema disto? É que vai ter reflexos naturalmente nas taxas de juros, já está a ter, da República, nas suas famílias e empresas. E vamos ver isso a seguir. Último ponto. Ainda o Sarinho entre a Câmara do Porto e a Associação Nacional de Municípios. Estalou o verniz, como você viu. Uh, Rui Moreira é uma espécie de, de galifão, entre aspas, não é? Ou seja, ele, ele, ele gosta de ter proeminência em relação aos outros. Foi, como foi uma série de presidentes da Câmara, comidos pelo Governo. Aliás, eu até acho que é bem feita. Porque esta gente anda com o Governo ao colo. E Rui Moreira andou com o António Costa ao colo. Okay? Agora vem assim. ah vêm dizer, ah, eu e o Carlos Moedas de Lisboa, questionámos o Governo sobre aquela história que já lhe contei aqui, que é a descentralização. O Governo quer entregar às Câmaras Municipais responsabilidades crescentes na saúde, na educação, na segurança social. O problema é que não está a entregar dinheiro suficiente às empresas, perdão, às empresas, às Câmaras. E agora elas acordaram. E, Rui Moreira chateou-se, porquê? Porque Luísa Salgueiro, que é Presidente da Associação Nacional de Municípios de, uh, de Portugal e também Presidente da Câmara de Matosinhos, já disse aqui várias vezes, eu conheço, até tenho simpatia por ela, Luísa Seligas está a fazer fretes a António Costa. É do PS, quer dizer, ainda há pouco tempo fez aquele frete de querer mudar as condições para fazer regionalização, não sei quantas. E, portanto, é óbvio que ela está a fazer os jeitinhos a António Costa. Rui Moreira não gostou. Olha, a única coisa que se pode pedir é, ter um juízo. Porque já se fala, ah, eu vou sair, e o outro vai sair, e não sei das quantas, bem... Sinceramente, eu acho que ontem a Luísa Salgueiro não esteve mal na resposta que deu a, 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 a Rui Moreira, mas também ela precisa de perceber que tanto frete também depois começa a criar problemas. Mas vamos aguardar que eu acho que esta peixeirada, porque está-se a transformar numa peixeirada, não vai ficar por aqui. Bom, vamos lá para os assuntos principais dois. Então, antes de irmos às taxas de ouro que já estão para aí a provocar estragos, vamos. Um, aos combustíveis. Ontem, ao fim de quase oito meses, o Governo disse que vai avançar para aquela fiscalização das margens de comercialização. Dá-me A pergunta que eu tenho é, o Governo vai o quê? Bem, eu vou lhe dizer porque é que é isto. Isto, é, além de ser uma estupidez, a Autoridade da Concorrência já avisou que não há aqui nada com concertação ao oh diabo 4. Uh, a autoridade da concorrência já avisou até, já foram ver as margens toda a gente já percebeu que não há aqui exagero nenhum, o único exagero é nos impostos, ok? Isto é deixa-me lá tirar, está a ver o palco iluminado com os projetores, depois está a ver a zona não iluminada, isto é a Joaquim guiar é para deixa-me lá esconder tudo na parte não iluminada e ir buscar estes labregos para olharem para a parte iluminada é o que isto quer dizer, o governo acha que nós somos labregos Ora, eu não sou, portanto, isto é uma estupidez, percebe? Não vai sair nada daqui, eu posso lhe garantir. Ai, não sei quantos, se isto três em três meses, o relatório, isto aqui é tudo para a malta, precisa tirar areia para os olhos, para a massa de Ok? Fixe isto. Bem, segundo ponto, eu espero que esta brincadeira de andarem aí em cima das gasolineiras não provoque acontecer o que aconteceu em Espanha. Em Espanha, como eu já lhe contei aqui, o governo decidiu unilateralmente baixar 20 cêntimos no preço de combustível e disse às gasolineiras vocês vão assumir 5 cêntimos daquilo. Bom, foi o caos. Foi o caos naquela semana. E mais, há cerca de 4 mil gasolineiras em Espanha que estão à beira de fechar portas. Se calhar o governo quer fazer o mesmo, sobretudo nas zonas do interior, percebe? Onde as, as margens de comercialização e onde as margens de lucro são muitíssimo mais baixas. Porreiro, pá. Vamos aguardar. Bem, segundo ponto, eu acho que Portugal anda muito distraído. Hein? Nós estamos um país do caralho, rico. É que há duas semanas, e eu ando-lhe a contar, aqui há duas semanas, que as autoridades da Comissão Europeia estão incomodadíssimas com a proposta de baixa do preço da luz feita por Espanha e por Portugal. Sintomaticamente, como já lhe disse, nas últimas semanas as autoridades portuguesas estão caladinhas, nem abrem, nem... Opa, vou baixinho, percebam? O atual ministro da, 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 do Ambiente, que é um bocadinho mais sensato que o tonto que lá estava, não era? O João Pedro Matos Fernandes, anda também calado. O Primeiro-Ministro, esta semana do Parlamento, admitiu dificuldades. Aleluia! Praise the Lord! Só uma pergunta. Os partidos da oposição estão a dormir. E a comunicação social está a dormir? Então os jornais espanhóis andam há duas semanas a dizer Bruxelas está fula com estes senhores porque aponta ali erros por todo o lado na proposta e já está a dizer em privado que se não mudarem aquilo chumba e a malta em Portugal está caladinha e distraída. Opa, sinceramente, é falta de assunto para comentar. Bom, vamos lá então às taxas de juro e à matéria principal de hoje. Então isto é assim. Não sei se já reparou, mas a Euribor, que é a taxa de juros de referência dos mercados, disparou. E não sei se reparou, porque em Portugal realmente a imprensa anda distraída. Já lá vamos. Mas já está em terreno positivo. Perguntinha de Algebeira para quem está desse lado. Escrevam lá isso, faz favor. Um, durante quantos anos é que a Euribor esteve negativa? Quando esta informação até apareceu, eu fui ver. Sabe há quantos anos ela estava em terreno negativo? Há seis. Ouviu bem? De tal forma que os bancos tiveram que ir buscar só os prédios para ver se não perdiam o dinheiro. Então vamos lá ver. Eu vou-lhe mostrar aqui, vou aqui à aplicação sapo, passo a publicidade à malta da Altice que detém aquilo, e vou-lhe mostrar as capas dos jornais portugueses de hoje. Eu sei que está ao contrário, mas também não posso andar aqui e tirar capas individuais para toda a gente. Uh, só há um jornal que é o, o público que traz isto em machete ah, eu sei que depois os outros me falam inflação ou pensões, eu não sei das quantas é verdade, só o público que traz isto em machete então como eu gosto sempre de fazer aqui comparações vou-lhes mostrar as capas de jornais espanhóis de hoje 5 dias escalada de los tipos tipos de interesse quer dizer taxas de juros ah, este é o Público, já fiz referência, vou bater palmas ao Público, em Portugal. Isto é o El Mundo, ali em baixo está lá, olha, as taxas de juros estão a subir, jornal jornalista. Este é o Jornal Expansión, olha ali em baixo, é, não é manchete principal, mas é segundo, tem um gráfico com a Euribor. E finalmente, uh, onde é que está aqui... Falta aqui um jornal. Desculpe lá. Isto é desonesto. Se não... De vez em quando aqui a aplicação... Aqui o iPad arranja-me chatices. Bom. E este que é, para mim, a manchete mais interessante... Ah, lá. Funciona lá, pá. Porra, de vez em quando esta porcaria do iPad é em panca. Olha aqui. bolas Decia-me dizer uma coisa feia. veja aqui. Manchete do El Economista... É o Riber, se põe em positivo e isto vai ter um impacto de 380 380€ nas hipotecas. Ouviu bem? Chama-se isto de serviço público. Diga-me só uma coisa. A malta está destruída em Portugal. Não tem nada a fazer. Encontra matéria em tudo e mais alguma coisa, menos que lhe interessa. É que sabe qual é o problema. É que isto já vai ter impacto nas prestações existentes de quem comprou casa, pediu crédito ao consumo... E vai ter impacto na República, já está a ter, as taxas de juros estão a subir, mas mais, vai ter impacto e grande para quem agora for já conta e crédito. Mais. Eu não sei se é em Portugal, o Banco de Portugal está totalmente atento a isto, mas aqui ao lado, em Espanha e em outros países, os bancos travaram a fundo na concessão de empréstimo. Aliás, um dos jornais espanhóis, salvo o Real Mundo, traz isto hoje em manchete. Bom, se calhar valia a malta pensar um bocadinho nisto, não havia é? a pena. Senão daqui a pouco temos os tipos da DECO a fazer aquelas para parangonas. Olha, as não conseguem pagar isto, não conseguem pagar aquilo e tal. Eu tenho pena é que depois a DECO não faça este trabalho de prevenção. aparece depois, está a ver? Portanto, queremos evitar isto, certo? Ou não? Pronto. Decida você. Bem. Ponto seguinte. Não sei como é que estamos de tempo. Acho que já estou para aqui exagerar, mas... Deixa-me ver aqui. Realmente, já, já temos muito pouco tempo. Já são 8,20. Bom, um, o Presidente da SIPA ontem veio dizer que as empresas... Aliás, diz que é utópico aumentar salários para manter o nível de vida. Como, como sabe, eu já expliquei isso aqui porque é que o Governo não vai poder acompanhar nem as empresas a, a escalada da inflação. Porque senão que, queremos aquilo que é a escala móvel, é como já expliquei, que é inflação em espiral. Bom, qual é o problema aqui? É que António Saraiva, que é uma pessoa que eu estimo como você sabe, já me ouviu ouvi aqui várias vezes falar dele, é muito explícito e diz que as empresas este ano até tiveram que subir o salário mínimo, subiram o salário acima da inflação, é tudo verdade. O que é que eu acho que António Saraiva cometeu um erro aqui? Porque disse que nem as empresas nem o Estado. Eu acho que Saraiva não devia falar do Estado. Ele tem razão, mas não devia falar do Estado. E não devia falar do Estado, porque o Estado está a farto de lhe pegar rasteiras. E o Governo, a ele e às empresas. E eu acho que António Saraiva, que até tem razão numa série de coisas que diz, se vai arrepender disto porque o Estado não lhe vai agradecer, ou melhor, o Governo não lhe vai agradecer. Você quer apostar comigo? Bom, vamos lá chegar. Onde é que isto tudo nos deixa? Uma conclusão muito simples. É que você pode ter a certeza que você este ano vai viver pior. Hoje vai ouvir toda a história de declarações políticas nos próximos dias sobre não, não é assim, vamos fazer tudo para minimizar isto, não sei das quantas. Bullshit. Você vai viver pior em 2022. E com muita probabilidade em 2023. Porque aquela história da inflação não vai ficar por aqui. E porque os juros vão subir mais. E porque o Governo não vai poder compensar aquilo que é o disparo neste momento dos preços de combustíveis de energia. Percebeu bem? Bom, fixo isto. Já agora vamos para a piada da semana. TAP vai voltar a dar lucro! <risos> Desculpe. Pedro, não sei. Ontem entalado, ele não vinha falar daquilo, os ele caíram em cima. Bem, vamos lá ser sérios. Eu até acho que a TAP pode voltar a ter lucro num ano ou outro. O problema é de forma sustentada. E pior do que isso, expliquei-lhe aqui ontem. O drama é, a TAP vai ganhar dinheiro para poder devolver o que você lá meteu. Oh, Esqueça isso. Está Esta é que devia ser a preocupação de Pedro Nuno Santos. Como sabe, eu tenho estima pessoal por ele, embora politicamente, enfim, uh, é o que você sabe. Uh, já agora uma coisa. Eu estive a ler melhor a entrevista da senhora Christine Urmier-Videner ao meu jornal, segunda-feira, e achei piada porque, uma certa não tinha visto isto, que ela dizia que os 18 lotes que a TAP tem para entregar a outra empresa não deve ser dada uma low cost o senhor O'Leary, com uma pinta desgraçada, diz assim, olha lá de me explicar porque é, que, porque é que meter 3 mil milhões de euros numa empresa e praticar preços altos ajuda a economia. Está a ver? Eu acho que ele tem toda a razão. Mas o que eu achei mais piada disto é que a Martin, fantástico, o Sr. Olério diz assim, Pá, se ela me explicar isto, eu ofereço-lhe um ano de viagens na <risos> isto é brutal bom, eu tinha aqui mais matérias para falar minha hotelaria nos próximos dias em Portugal mas vou deixar isso para amanhã porque já abusei do seu tempo bem chegamos ao final do programa de, de, de hoje há bocadinho estavam 7 mil pessoas em direto eu quero agradecer a essas pessoas, quero pedir a essas e outras vão ver aquilo que peço sempre colocarem gosto e fazerem partilha nas redes sociais já percebeu porquê? aquilo que houve aqui não houve em mais 7 obrigado e até amanhã às